1: Svenska så väl ser rättvist ut. Svenska
0: juniorsportsetter för många entreprenörer.
1: Botten försöker då pressa politiker för att skapa ett skattesystem som gynnar dem helt enkelt. Nu
0: ska vi ha höra det senaste från Silicon Valley med vår korrera Mia Nilsson. Jeffrey. Nyss fick vi möjligheten att betala med Apple Pay i Apple Watch. Och nu kontrar Wallenbergarna och KM-familjen HM med ett eget urverk man kan blippa sina betalningar med.
2: Just det, ett klockrent samarbete mellan Malmös uppkopplade klocka Kronaby, Mastercard och svenska superkortet Fidesmo- som alltså backas upp av Wallenbergarna och H&M-familjen med flera. Vi ska reda ut det där snart. Det blir mycket snack om betalningar i dagens podd, eller hur Mimi? Vi har lite andra mm. nyheter också förstås.
0: Ja, det har vi ju. Förutom betaltjänster ska vi prata om CIA-bolagets Recorded Future. Och hur Swedbank Roberts nya fond utmanar riskkapitalbolagen. Först investerade de i poddplattformen Cas och nu i spelutvecklaren Mag Interactive. Och båda ska ju till börsen troligtvis inom ett år.
2: Spännande. Jag heter Jonas Leijonhuvud.
0: Och jag heter Mimi Billing.
2: Vi jobbar båda på digital som är dagens industris nyhetssajt om startupsektorn, riskkapitalet som investerar i den och digitaliseringen av det svenska näringslivet.
0: Digitalpodden presenteras i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil, Care by Volvo- Car by Volvo är bilabonnemanget- framtaget efter dina behov- som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang- på volvocars.se.
2: Mm. Digitalpodden presenteras även- av aktioner.se- som varje månad säljer ett 20-tal svenska- toppdemänner med tydliga generiska ord- som man lätt kommer ihåg. alpin.se, jul.se- och idrott.se- är bland adresserna- som går ut denna gång- och aktionerna pågår fram till den 10 november. Om du vill gå ut tydligare på nätet, gå in och lägg ett bud på aktioner.se. Nu ska vi köra podden!
0: Yes! Ja, men vi inleder med ett litet nyhetslep då. då.
2: Ja, för att eh, på onsdagsmorgon här publicerade vi en nyhet om att norrgen gör sin första investering i ett delningsbolag i Hygglo, eller hur?
0: Ja, men precis. Hygglo vill ju få oss att dela stegar, borrmaskiner, tält och annat som består i källarfrådet. Eller på gården om man har en sån. Jonas, eh, du är just i flyttartagen. Har du hittat en massa saker som du ska tänka dig att? Hyra ut.
2: Det kan ju hända att när vi väl flyttar in, att man vill låna lite grejer av grannen, stegar och sånt där. Just nu är jag alldeles för upptagen för att, att tänka på liksom, det där och liksom, tänka på att hyra ut min egen slagbort i grannen för en tjuga eller vad det nu är man gör på, på Hygglo. Jag är lite skeptisk till om affärsidén verkligen kommer att generera mycket pengar, även om jag tycker att idén är väldigt sympatisk. Vad jag förstår så... Går inte Hyglos uthyrningstjänst för hushållsprylar jättebra ännu, eller, eller hur?
0: Nej, men det är väl kanske lite grann en omogen marknad kan man säga. De har ju blygsamma tio uthyrningar per dag. Men tydligen så anser ju då både Chipstedt och Norsken att det här är en framtidsbransch. De investerar ju nu drygt sju miljoner i Hyglo.
2: Ja, ingen superjättesumma kanske. Alltså Chipstedt har ju investerat i det här bolaget förut- och en del av pengarna är alltså knutna till annonser i koncernens kanaler. De äger ju blocket chipset så att de vill väl inte missa tåget om det här blir något stort. Så man förstår ju varför de vill investera. Kanske inte lika uppenbart varför Norsken vill satsa på en delningstjänst för prylar. Men alltså, man ser alltså Hygglo som ett exempel på socialt entreprenörskap. Alltså det som är syftet med Klarna grundarens stiftelse i Norge Eller?
0: Ja, enligt investeringsansvariga som jag pratade med så har ju delningsekonomin en större positiv inverkan på miljön än exempelvis återvinning. Och det ger ju dem en anledning att investera. Men alla de här uppstickarna inom delningsekonomin som vi ofta säger beskrivet som ett Uber för något eller ett Airbnb för något annat. Det är ju liksom en del av en spännande och växande nisch. Och du har ju skrivit en hel lista på de här Både nischerna och bolagen som fungerar inom delningsekonomin.
2: Ja just det, vi uppdaterar ju den listan lite då och då. Senast i, i våras, det kanske är dags snart igen. Den heter Här är de hetaste trenderna och bolagen i Sveriges växande delningsekonomi och hittas .digital.di.se mm.
0: Vi har ju flaggat för en massa nyheter om betalningstjänster också. Och det är ju stora satsningar på gång och mycket konsolidering också, eller hur Jonas?
2: Visst är det så. Vi har ju sett hur bolag som Net, och Bambora bildats av private equity-sektorn. Som då har köpt upp och slagit ihop en massa så här mindre betalbolag. Det finns en annan private equity-jätte, IK Invest, för detta industrikapital. Som vi inte har pratat så mycket om tidigare. Men de har ju ett, också ett betalbolag som heter Open Solution- som specialiserar sig på betalningar eh, inom restaurang- och arenabranschen, alltså festivalbranschen och det. Och de har ju då betaltterminaler och kassasystem. Eh, känner du till Open Solution, med mig?
0: <laughs> Absolut inte. Nej, men
2: du kanske har kommit i kontakt med dem, det har du nog säkert. De har 8000 kunder, bland annat eh, Sushiyama, flygbussarna, Tele2, Arena och eh, festivalen Summerburst. Och nyheten är då att de med pengar från IK Invest och köper eh, två bolag, svenska Cashpoint och norska KDR. Och målet är då att bli störst i Norden inom den här sektorn, restaurang och arena.
0: Mm. Mer om det här då på digital.di.se. Du har ju skrivit en annan nyhet för betalnördar i veckan, eller hur Jonas? Swish dumpar bankirot?
2: Ja, betalnördarnas motsvarighet till typ om JC skulle dumpa Beyoncé eller någonting. <laughs> Swish ägs ju precis som bankgirot av en massa storbanker Så man tänker att de här två ska jobba ihop liksom. Och fram till nyligen har ju då Swish infrastruktur byggts av bankgirot Men i förra veckan överraskade alltså Swish, bolaget som står bakom Swish Genom att bryta sitt samarbete med bankgirot Och istället inleda ett nytt samarbete med Teto och bon Touch. Okej,
0: okay. så man kan ju tänka sig då att bankgirot måste börja leta efter nya eller andra bolag att samarbeta med. De har ju varit lite grann på hugget med nya vdn i Jäger.
2: Just det. Jag tror det kommer nog att hända saker med bankgirat här i närmaste åren. Det händer ju samtidigt väldigt mycket med Swish. De har ju den här e-handelstjänsten som verkligen är superhet just nu. En massa bolag som Svenska Spel, Stadium, ATG, SJ med mera har ju börjat ta emot betalningar via Swish här bara i år. Och kan skilta med 20-30% av betalningarna i mobilen sker med Swish just nu på, på de här plattformarna.
0: Men har du använt den här e-handelstjänsten?
2: Alltså, eh, det vet jag faktiskt inte, men, men eh, det är ju ganska bekvämt att om man går in på mobilen och hittar en SJ-biljett så kan man betala direkt i mobilen. Och då behöver man inte sträcka sig efter en plånbok och knappa in en massa siffror. Så man fattar ju varför det här funkar så pass bra. Jag använder ju Swish hela tiden utan att tänka så mycket på det, mm. för att det är en sån Enkel, tråkig men väldigt smidig tjänst liksom som man bara knappar in lite siffror så att uh, kanske, i mitt svar, jag tänker inte så mycket på det. Uh, och det är väl det som är fördelen. Liksom. Det
0: här var också liksom som Klarna direkt har en liknande lösning som kanske inte vi ska prata så mycket om sen Swish kom för just det här. Men eh, Swish för handel eh, som den kallas var ju en tjänst som lanserades i januari 2016 redan. Men den drabbades liksom av de här tekniska problemen och sen så stängdes den ner i maj samma år och återlanserades eh, i januari i år. Sen dess har man faktiskt lockat 1200-1300 handlare till den här tjänsten. Det måste ju ändå beskrives liksom som en succé, eller hur?
2: Det är ju en, en succé och vi får väl se hur, liksom, hur det fortsätter här. Men de är ju duktiga på mobila betalningar och mobila betalningar är ju det som är den stora grejen just nu. Så vi kommer väl att ha all anledning att följa Swish för handel och dess framfart närmaste, närmaste åren.
0: Jonas, ska vi fortsätta prata lite om betallösningar?
2: Ja, vi måste ju det, Mimi, för att det händer ju så himla mycket i mm. den här betalmarknaden just nu. Vår mest klickade nyhet den här veckan är ju att Wallenbargarna och H&M's boss carl Ivan Persson svarar på Apples utmaning med sin egen klocka som man ska kunna blippa på pressbyrån när man köper, köper tuggummi eller någonting sånt.
0: Ja, men just det. Så i med snackar vi om ett klockren samarbete mellan Malmös uppdrag kopplade klocka Kronaby, Mastercard och svenska superkortet Fidesmo.
2: Ja, det är ju lite komplicerat. Vi får packa upp det här lite grann. Det svenska startupbolaget Fidesmo vill ju alltså samla alla digitala blipptjänster på en plats kan man säga. Tanken är att man ska ha ett kort, en klocka eller en ring- som man blippar på bussen, i butiken för att betala olika saker. Eller som man använder som sitt passerkort på jobbet. Eller som nyckel i till exempel Sunflits bilpooler. Det är ett konkret exempel som rullar redan nu med Fidesmo. De ska kunna integrera också med sådana här chip i handen som, som du eh, har. Med. Funkar Fidesmos tjänster med det chipet som du opererade in här nyligen?
0: Det har jag faktiskt ingen aning om. Men eh, ja... Jag önskar ju att mitt chip i handen skulle kunna göra precis allting som det som också vill att samla alla de här olika blipptjänsterna i mitt lilla miniship.
2: Ni som vill kolla in när Mimi får det här chipet inopererat kan, kan gå in på vårt Instagram-konto och se bilder.
0: Men ja, Men med Fedismo då så fungerar det ju också med ett near Fil communication-chip precis som med min hand. Men i alla fall då. Sofidesmo alltså har ju tagit in riskkapital från 82an Invest och du har ju skrivit en hel del om det här på D-Digital. Det är ju pengar från Wallenbergernas stiftelse FAM och 41 Invest som i sin tur består av H&M-bossens Karl-Johan Perssons och Kivra-grundaren Stefan Krok.
2: Just det. Stefan Krok är ju lite spinden i nätet här sammanför sitt 48an Invest med Karl-Johan Persson med Wallenbergstiftelsen FAM i det här nya bolaget som jag har skrivit om. Uh, Fidesimo då i sin tur som de har investerat i alla tre år, blir ju nu en global tjänsteleverantör åt kortjätten Mastercard. Det är den ena nyheten och den här lösningen integreras nu i det här uppkopplade urverket från Malmös Kronaby. Så att nu ska man kunna inte bara synka sin klocka mot sin mobil som man redan kan göra med Kronaby utan även genomföra kontaktlösa betalningar med klockan. Till skillnad från Apple Watch så ser Krona då ut som ett klassiskt urverk och har en batteritid på upp till två år. Så det är en annan typ av klocka som inte är lika digital men som har massa sådana funktioner.
0: Skönt. Allting som är high-tech behöver inte se så himla high-tech ut. Så klassiskt kan vara fint.
2: Jag tror många gillar den här idén. De senaste dagarna har vi ju haft många nyheter kring Trump-kampanjens länkar till Ryssland. Och nu har åtal väckts mot åtminstone en person som har nära band till Trump-kampanjen. Bland annat har ju ryska agenter anklagats för att ha hackat Demokraternas e-mailkonton.
0: Precis. På D-Digital skrev vi om det här i fjol, i december- om hur det svenska bolaget Recorded Future hittade en rysk hackare som har tagit sig in, eh, tagit sig in i den amerikanska valmyndigheten.
2: Just det. Recorded Future brukar ju gå under namnet CIA-bolaget hos oss. Eftersom de båda tagit in kapital från underrättelsetjänsten men även har CIA som kund.
0: Ja men precis. Eh, Recorded Futures system söker automatiskt genom så här internet för att upptäcka cyberhot. Och eh, det borde ju en underrättelsetjänst ha användning av tänker man. Men, men det är även en hel del privata företag som eh, använder Record of Futures eh, ja, då för deras it-tjänster. Kan du gissa hur många Fortune 100 som använder bolagets tjänster?
2: Jag gissar att det nu kommer en, en hög siffra. <laughs> men eh,
0: hälften? Snarare runt 86% av listans bolag använder dem enligt uppgifter då, från Recorded Future. Ja,
2: Jäklar. Bra jobbat, eh, får man väl säga. Ganska mytomspunnet Göteborgs bolag, det här Recorded Future. Eh, men de har även tagit in eh, nytt riskkapital här nyligen, eller hur?
0: Ja, men precis. Eh, som vi nämnde tidigare har ju eh, CIA redan eh, gått in med pengar och även Googles riskkapitalbolag har investerat. Så nu tar Recorded Future in ytterligare 210 miljoner.
3: och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se företag och jämför själv.
0: Kronor som Insight Venture Partner och aktörer inom IT-säkerhetsbranschen. Det här är en rätt stor runda för bolaget eftersom de innan den här investeringen har tagit in sammanlagt 260 miljoner.
2: Precis, det låter ju som en sån här topp 10-rundor för året-nivå ungefär. Men ytterligare 210 miljoner kronor alltså- att spendera på tillväxt och utveckla nya tjänster. Jag läste också att de ska satsa på fler jobb i Göteborg- att de, de ska fortsätta att utvecklas där.
0: Ja, men precis. De har ju nu 160 anställda i bolaget- och de ska anställa ytterligare 100 personer nästa år. Sen vet vi inte riktigt hur många av de tjänsterna hamnar i Göteborg- det var ju vår kollega Björn Wallenberg som nådde vdn och grundaren Christopher Alberg under eftermiddagen när den här nyheten kom ut. Men det jag tyckte var rätt intressant är ju hur Recorded Future nu ska utöka sin säljverksamhet i Asien och Europa. För om de nu lyckas liksom nå ut bredare både till mindre bolag men även på helt andra marknader så kanske det här verkligen kan bli en unicorn så småningom.
1: Digitalpodden presenteras den här veckan av Volvo Cars Sverige. Digitalansvarig där är Marcus Lundström som är med mig i studion nu. Välkommen. Tackar. För 20 år sedan så kunde väl en bilkund gå in hos en återförsäljare och kolla på, jag vet inte, Volvos 850 och kanske välja en färg men, men inte så mycket mer. Det ser lite annorlunda ut idag, eller hur? Ja, precis.
3: I all den kommunikation som vi gör med allt från Slättans reklamfilmer till PR och nya bilanseringar så resulterar det ofta i att vi får en väldigt hög trafik på våra hemsidor. Därefter så brukar man gå in och skräddarsy sig i sin nya drömvolvo i vår funktion Byggd i Volvo.
1: Okej, okay, och precis som att jag kan komponera min egen sneaker någon annanstans på nätet så kan jag bygga en bil då hos er.
3: Allting från exteriöra färger till klädsel och utrustningsalternativ finns då i bilkonfiguratorn.
1: Sen när den här bilen då är klar och man kan se den i det här verktyget på er sajt så, så ska man vidare och så ska själva affären då genomföras. Så där har ni lite olika upplägg, eller hur?
3: Ja precis, man kan ju då välja att finansiera sin bil via olika sätt, allt från bilån till ny tjänstebil och även den nya formen Care by Volvo som man kan signera helt enkelt direkt med mobilt bank på konfiguratorn.
1: Just det, prenumerationstjänsten Care by Volvo som vi hörde om förra veckan, men era digitala tjänster tar inte slut där. Det går till exempel att fjärrstyra delar av sin bil genom telefonen.
3: Ja, precis. I tjänsten Volvo On Call som förutom ett antal säkerhetsfunktioner också då innehåller nyttofunktioner som hjälper dig till exempel när du vill ha en varm bil på vintern. Du kan sköta din körjournal. Du kan också få varor levererade till ditt bagageutrymme via In-Car Delivery.
1: Volvo Cars erbjuder framtidens bilaffär och det går förstås att köpa sin bil hos Volvo-handlare runt om i Sverige också. Tack för att ni sponsrar Digitalpodden. Tack så mycket.
2: Matig podd, det här Mimmi, långt nyhetsvet. <laughs> eh, vi måste ju även eh, prata lite grann om Swedbank Robur förvaltarna som gör intåg på marknaden för investeringar i onoterade techbolag. Du var ju först ut med att rapportera om deras investering på drygt 150 miljoner kronor i Acast, den här poddplattformen som bland annat Digitalpodden ges ut på.
0: Ja, men just det. Och nu veckan kunde ju du avsäga att Swedbank Robur eh, står bakom åtta. Av de cirka 100 miljoner kronor som Mag Interactive köper FOI Media för. Resultatet blir ju en internationell storspelare inom ordspel och quiz i mobilen. Det är ju kul. Och det innebär även att Swedbank Robber nu är delägare i två onoterade techbolag. Poddplattformen Acast och spelutvecklaren Mag Interactive med då Russell och Quizkampen i sin portfölj.
2: Just det, vi har ju pratat mycket om Swedbank Robber tidigare i digitalpodden. Främst då om den här eh, teknikfonden, den här jättestora teknikfonden Swedbank Robber Ny Teknik som de investerar i massa techbolag via och vars portfölj eh, till drygt 20% består av börsnoterade spelbolag som Paradox, TOQ, Nordic, Starbreeze, G5 Entertainment och så vidare. I stort sett alla stora. Eh, Rovi också. Är de delägare i. Nu har de alltså börjat investera i onoterat vilket är en stor nyhet inom vår värld. Främst via den här nya fonden som heter Swedbank Robber Mikrocap.
0: Mm. Eh, precis. En viktig skillnad är ju att eh, Swedbank Robber Ny Teknik är en vanlig aktiefond som eh, du och jag kan typ månadsspara i. Men eh, Mikrocap, eh, den är ju till för folk med lite mer pengar att leka med. Typ förmögna private banking eh, kunder helt enkelt. De vill ju inte ha våra tusenappar.
2: Det vill de inte, nej. Och på det sättet så liknar det alltså Swedbank, Robber, Microcap, eh, riskkapitalbolagen som vi så ofta skriver om. De får ju också in en del av sina pengar från förmögna individer, även om merparten av pengarna kommer från institutionella investerare. Mm.
0: Så anser du då att Swedbank, Robert förvaltarna Erik Springkorn och Karl Armfelt ska ses som utmanare till typ North Zone, Kriandum, Ventures... Och övriga riskkapitaldrakar i Sverige.
2: Ja, de tävlar ju delvis om att investera i samma typ av bolag nu. Skillnaden är ju då att Swedbank, Robur, Microcap investerar i pre-IPO-bolag. Alltså bolag som är på väg att noteras på börsen. Och av det kan man då utläsa att både Acast och Magi Interactive med all sannolikhet kommer att börsnoteras inom ett år. Kanske redan inom några månader. Uh, Swedbank Roburs expertis handlar ju liksom... Om finansiering och noteringsprocesser. Så det är ju en, en, en skillnad mell, mellan dem och Northzone och Kriandum-gänget. Som är mer aktiva i sina investeringar. De här riskkapitalbolagen sitter ju ofta i styrelsen. Hjälper med nätverk, kompetens. Och har en eh, investeringshorisont på 5 till sju år eller längre. Så att eh, de är ju mer långsiktiga. Men de, de tävlar ju om att investera i samma bolag.
0: Mm. Men det, det är ju också att de... Som du säger att de erbjuder olika saker vid olika tillfällen och det är kanske är därför man väljer dem också vid olika tillfällen. Om man tar kost som exempel så har ju bolagets aldrig i och för sig talat varmt om bolagen Och har man tidigare valt då att ta in pengar av exempelvis pålaget, Moore som lev på Angry Birds Och jag skulle säga att också Moore skiljer sig ganska mycket från bolagen på många sätt. IKOS e valde också då att ta in de här 150 miljoner av techfonder och det hade nog mycket att göra med att de planerar för en börsnotering. Men även om de inte tog in de här pengarna eh, från just då den här, tech, de här techfonderna så kanske de inte skulle ha valt de här större riskkapitalbolagen.
2: Mm, ja, men precis, det, det är ju nog bra för Sverige och den svenska techmarknaden att det finns den här, de här fler alternativ att välja på när man ska ta in kapital. Du träffade ju Slacks grundare Stuart Butterfield i slutet av förra veckan och där kan man ju se lite paralleller, eller hur?
0: Ja, den här man säger gruppchatten för arbeten, Slack, de är ju ett rätt rejält mycket större bolag kan man säga än både Acast och andra. Om man jämför så värderas ju Slack till 40 miljarder kronor jämfört med Acast drygt en miljard och Slack har dessutom tagit in runt 4,4 miljarder riskkapital av techvärldens kanske anrikaste riskkapitalbolag som Andresen Horowitz, Kleiner Perkins och även Google Ventures plus en massa andra. Slack tog i alla fall in 2 miljarder i nytt kapital i mitten av september men då av japanska Softbank...
2: Just det, ja, ska en riktig jätte med en fond på över 100 miljarder dollar, en av de största investerarna i tech-världen eh, kan man väl kanske kalla dem för. Eh, och du vill jämföra dem med Swedbank-robber eh, då, förstår jag det som.
0: <laughs> ja, it's a stretch kan man säga, men man får nog titta på skalan i de här affärerna, alltså slags grundare är Stuart Butterfield nämnde liksom att anledningen till att de har valt Softbank var för att distansiera sig från liksom traditionellt riskkapital. Där är ju även världens största startup Uber ett exempel som nu försöker få till en deal med Softbank för att ta in en investering på 10 miljarder dollar.
2: Mm, nej men jag förstår parallellen då. Alltså Swedbank och Uber är, ju, är ju mindre än Softbank och Acast är ju mindre än Uber och Slack förstås. Men investeringarna sker på ett liknande sätt och Ja, kul med en så här ny trend i, i Sverige som börjar breda ut sig i, i startupsektorn. Vi kommer att, och säkert ha anledning att återkomma till det här eh, längre fram. Men när kommer den här artikeln om slags grundare ut på det digitala mig?
0: Ja, men nu i helgen faktiskt. Så håll utkik. Digitalpodden presenteras i samarbete med Volvo Cars och det helt nya sättet att ha bil, Care by Volvo. Care by Volvo är bilabonnemanget framtaget efter dina behov som är lika enkelt och bekymmersfritt som att ha en mobil. Bygg din bil och starta ditt abonnemang på volvocars.se. Vad händer den här veckan då Jonas?
2: Ja, vi ska ju välja bolagen som står på scen vid Startup Tour i Malmö eller Division Syd som vi kallar den för. Det är vår sista delfinal. Nu går det inte att söka till tävlingen längre. Men man kan fortfarande fixa biljetter och vara publik då på de här evenemangen i Göteborg, Malmö och Stockholmsfinalen.
0: Ja, just det, de biljetterna fixar man ju på startuptour.di.se- vi ska väl uppmuntra alla att komma träffas i Göteborg när vi är där den 8 november nu på onsdag. Då är du och jag på scenionas. Det är ju sju bolag från Region Väst som pitchar, och ett av de här bolagen går vidare till finalen i Stockholm. Eh, publiken röstar ju fram vinnaren så kom dit, eh, biljetter är gratis för alla inom sektorn brukar vi säga och de bokas på startuptour.di.se.
2: Just det, vi har redan gått ut med vilka bolag som ska tävla i Göteborg. Gå in på digital.di.se och klicka på länken Startup tour så hittar du artikeln enkelt om alla dem eh, och tittar hittar ju alla andra artiklar som vi skriver om Startup tour vår Jakt på nästa tech-succé. Det ska bli jättekul att åka till Sveriges framsida, Mimi. Uh, och uh, Du intervjuar ju Patrik Arneson också på scen, grundaren bakom Football Addicts. Mm, uh, och jag intervjuar serieentreprenören Susanne Birgers dotter. Mm.
0: En del av de här intervjuerna som vi gör på scen- ges ut i vår nya podd Startup Stories- som har en helt egen kanal. Så börja prenumerera på den där, kära lyssnare. Nästa intervju är med Bonnie Ropé- som gör succé med sin gravid app i Kina. En intervju som du gjorde i Umeå, eller hur Jonas?
2: Ja, vi kommer ju följa upp med några av dina intervjuer på scen också. Fredrik Wester kanske blir tredje avsnittet av Startup Stories- Eh, väldigt kul att eh, den här podden, intervjupodden äntligen är igång och rullar. Digitalpodden presenteras även av aktioner.se som varje månad säljer ett 20-tal svenska toppdomänner med tydliga generiska ord som man lätt kommer ihåg. Alpin.se, jul.se och idrott.se är bland adresserna som man går ut med denna gång och det är en aktion som pågår fram till den 10 november. Om du vill nå ut tydligare på nätet gå in och lägg ett bud på aktioner.se
0: ni som gillar oss eller bara tycker något i allmänhet om Digitalpodden recensera oss gärna på iTunes eller i Acast eller där poddar finns som det heter. Ni som vill sponsra Digitalpodden maila gärna per.hedlund at Per med e alltså.
2: Ja, vi har andra poddar här på Dagens Industri också, några av Sveriges högst rankade ekonomipoddar faktiskt. Ni som är intresserade av börsen, kolla in analyspodden där DIs analysredaktion tar tempen på börsen och makroläget varje fredag. Och Makrorådet i en annan podd där Viktor Munkhammar zoomar ut lite och tar det större perspektivet på ekonomi och policyfrågor. Bra för alla som vill förstå vad som händer på bostadsmarknaden just nu. Och sen har vi även Förnuft och känsla, en intervjupodd om ledarskap.
0: Tack för att ni lyssnar. Kolla in. Det är Digitals poddfamilj också. Den digitala draken och start hittar ni under poddfliken på digital.di.se. Ansvarig utgivare för Digitalpodden är DI's chefredaktör Lotta Edling och din klipps av Umami Produktion.
2: Jag hörs om en Hej